0: Hola, estás escuchando el podcast de Osana Houston. Osana Houston es una iglesia para todos, transformando vidas a través del amor y la generosidad. Aquí conversamos sobre los mensajes del domingo del pastor Edwin Guerra. Amén. Dios los bendiga. Buenos días. Qué bueno que nos podemos reunir una vez más. Si nos están viendo por las redes, gracias por conectarse. Y los que están acá, gracias por estar acá. Dios los bendiga. Vamos a seguir. Esta es la segunda semana de la serie que comenzamos de Yo Soy. Y la idea de esto es que usted y yo conozcamos a Dios de una mejor manera. Porque qué increíble es que a veces como hijos de Dios, como cristianos, no conocemos a nuestro Dios como debemos conocer a nuestro Dios. Amén. Así que es prioridad en su vida, en mi vida, si nos llamamos cristianos, conocer a Dios de una mejor manera. Dios le dijo a Moisés en Éxodo capítulo 3, verso 14, la primera parte del verso, Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y hoy quiero que hablemos del Dios es. ¿Y qué significa eso para nosotros nosotros? Y con esto Dios estaba diciéndole a Moisés: Yo soy absoluto. Dios en nuestras vidas, en toda la creación del universo, Dios es absoluto. Punto. No hay nada más, ni nada, nada más que Dios. No hay nada que podemos agregarle a quien Dios sea. Nuestro Dios es supremo sobre todas las cosas. Amén. Él siempre debe de estar. En nuestras mentes, el conocer a Dios debe de hacerse una prioridad en su vida. Déjeme darle unos cuantos puntos acerca de esto. Dios, número uno, no tiene principio ni fin. Dios es eterno, Él no está limitado por el tiempo en el cual usted y yo vivimos. Dios es una realidad y Dios es la última realidad. Dios es, uh, perdón, Dios es independiente de todo. Dios no depende de nadie ni de ninguno de nosotros. Todo lo que Dios es es eterno. Todo ante Dios es secundario. El universo es secundario a Dios. Usted y yo somos secundarios a Dios. El ser absoluto de Dios, escucha esto, significa que todo el universo comparado con Dios es nada. Como un grano de arena comparado a nuestro Dios. Dios es constante, Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dios es, Él es quien Él dice que es. Amén. Dios es verdad, Dios es bondad, Dios es belleza. Esto quiere decir que él, él, mismo, él mismo es el estandarte de la verdad, de lo bueno y de lo hermoso. No hay nada más a lo cual podemos comparar estas cosas. Dios hace lo que a Él le place, porque Él es absoluto. Y siempre está correcto en lo que Él hace porque Él no comete errores. Dios siempre hace lo bueno, aun cuando usted lo ve, y yo lo veo como malo. Siempre es bueno lo que Dios hace. Escuche esto, Dios es el ser más importante de nuestras vidas, de la realidad del universo. Escuche esto, Dios es digno de nuestro mayor interés, de nuestra mayor admiración y de nuestra más detallada atención. O sea, Dios merece que usted le ponga atención a Él. Amén. Nuevamente les digo, Dios es. Y Él le dijo a Moisés, Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y nosotros somos seres tan frágiles. Están dispuestos a lo erróneo y aún así Dios es todopoderoso y maravillosamente misericordioso hacia nosotros. Y por eso es que es tan necesario que usted y yo lo conozcamos mejor. No podemos vivir nuestra vida cristiana sin no conocer a Dios. Mire lo que Dios dice en Proverbios 8.17 a aquellos que le buscan. Proverbios 8.17 dice, amo a todos los que me aman. Punto. Amo a todos los que me aman. Los que me buscan, dice. ¿Qué dice el verso? Me encontrarán. Ahora póngase a pensar en lo que Dios nos está diciendo, el todopoderoso Dios del universo que estamos uh, reconociendo ahorita, nos está diciendo a nosotros que Él no se está escondiendo de nosotros, sino está diciendo yo amo a los que me aman y si me buscas, me encuentras. Piense en lo grande y poderoso y el privilegio en lo que eso es. Que piensen como ustedes, le voy a dar dos segundos, uno, dos. Ya pensó en como ustedes, Dios lo conoce mejor que usted mismo y le dice, quiero que sepas que si me buscas, me vas a encontrar. Esa es la misericordia de Dios que está sobre nosotros, aún siendo como nosotros somos. ¿Por qué entonces nosotros no conocemos a Dios mejor? ¿Por qué entonces cree usted que somos como somos y no conocemos a Dios mejor? La Biblia da la respuesta a esto, gracias a Dios por la Biblia, porque no me lo invento yo, sino dice la Biblia que esta es la razón por la cual nosotros no conocemos a Dios mejor. Vaya a Romanos capítulo 3, verso 10, 11 y 12, por favor. Y dice Romanos 3, comenzando en el verso 10. Como dicen las escrituras, no hay ni uno solo justo, ni siquiera uno. Verso 11, nadie es realmente sabio, nadie dice busca a Dios. La segunda parte del 11, todos, verso 12, se desviaron, todos se volvieron inútiles, no hay ni uno solo, ni uno dice que haga lo bueno, ni uno solo. Entonces, ¿por qué no conocemos a Dios mejor? Porque ninguno de nosotros estamos buscando a Dios verdaderamente. ¿Qué significa esto para aquellos que continúan pecando contra Dios aún cuando nos, nos llamamos cristianos? ¿Por qué un llamado cristiano continúa viviendo una vida que está en contra de lo que Dios nos ha llamado a vivir? sea, ¿Por qué? Piensen esto, si Dios nos está diciendo que Él está a la deriva, está, hay acceso hacia Él, dice el Proverbios hay acceso a conocerme y entonces Romanos 3 dice, no hay nadie que nos busque, ¿quién es el problema? Necesitamos entender que la razón por la cual constantemente pecamos, no le estoy diciendo que nadie peca porque todos pecamos, sería un mentiroso si yo me paro aquí y decirle que nadie peca, la Biblia dice que todos pecamos, pero la constancia del pecado, o sea, el perseverar en el pecado, viene porque no conocemos a Dios. O sea, el pecado de hábito viene porque no conocemos a nuestro Dios. Miren lo que dice 1 Juan capítulo 3, versos 4, 5 y 6. 1 Juan capítulo 3, versos 4, 5 y 6, dice todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Dice todo pecado, no dice algunos pecados, dice todos los pecados. Va en contra de la ley de Dios, verso 5, y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados y él no y en él dice, no hay que dice, pecado. Verso 6, todo el que siga viviendo en él no pecará. Escuche, en él en Él, si mantenemos en Él, o sea, si estamos persiguiéndolo, perseverando en Cristo Jesús, estamos buscando de Dios, no pecaremos. Pero todo el que sigue pecando no le conoce ni entiende quién Él es. Entonces, aquí está la respuesta. El pecador que sigue pecando, donde hay constancia, donde hay un hábito, es porque, ¿qué dice el verso? No le conoce. Porque el que conoce a Dios persevera, persevera a no pecar más. Amén. Yo le pido a Dios que todos nosotros vamos a entender esto y ver esto porque la razón que pecamos habitualmente y el pecado habita en las personas, en todos nosotros, es porque no conocemos directamente a Dios. Sigamos leyendo, verso 7, ahí nos estamos leyendo, 1 Juan 3, 7, dice, queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente, cuando una persona hace lo correcta, demuestra que es justa, dice, así como Cristo es justo, verso 8, sin embargo, cuando alguien sigue pecando, o sea, está diciendo que es constante el pecado, no de vez en cuando, sino es una, un hábito constante de la persona, cuando alguien sigue pecando, dice, demuestra que pertenece al diablo, al cual, cual peca desde el principio, dice. Pero el Hijo de Dios viene para destruir, vino para destruir las obras del diablo. Verso 9, los que han nacido en la familia de Dios no se, no se caracterizan, dice, por practicar el pecado. No dice por no pecar, sino dice por practicar el pecado. El que no conoce a Dios practica el pecado. Y dice, porque la vida de Dios está en ellos, así que no pueden seguir pecando, porque son, ¿qué dice? Hijos de Dios. Creo que es tiempo de que usted y yo seamos honestos con Dios y con nosotros mismos, ¿no creen? Porque el decir que somos cristianos lleva una responsabilidad detrás de lo que decimos que somos. Es la verdad, nos guste o no nos guste, sino simple y sencillamente nos estamos engañando a nosotros mismos y aparentando ser algo que en verdad no somos. Ahora, no le voy a pedir a usted que usted mismo se examine porque tenemos la tendencia de que creernos que somos más buenos de lo que somos. Lo que sí le voy a pedir es que asegúrese de que las escrituras lo examinen a usted. Porque si usted permite que la Biblia lo examine, usted se va a dar cuenta de su, de su estado actual. Pero si usted se mira en el espejo y se empieza a decir, a ver, ¿cuántas cosas? Bueno, es que tengo unas cuantas, pero no tantas como aquel. ¿verdad? Y ya empezamos a justificar nuestra vida. Pero cuando nos ponemos a la palabra de Dios, entendemos quién Dios es y entendemos quién Dios es, nos damos cuenta por Dios, Dios ha sido tan bueno y tan misericordioso que no entiendo ni cómo todavía estoy respirando en esta vida porque Dios es el único bueno que me permite todavía seguir y tener la oportunidad de decir ten misericordia de todos mis pecados, me arrepiento de todas mis acciones y te necesito hoy más que cuando creí por primera vez está claro eso esto es constante, esto es de todos los días, esto es de cada hora, esto es de cada minuto, esto es de perseverar todos los momentos de nuestra vida. Y usted podrá pensar, ay qué difícil, por supuesto que es difícil. Cristo dio su vida por usted pero fuera muchísimo más difícil que nosotros que, tuviéramos que justificarnos de nuestras acciones, sería imposible que por eso tuvo que venir Jesús, porque no había nadie apto para pagar por sus propios pecados, ni suficientes buenas dádivas y acciones y obras de caridad para pagar nuestros pecados. Escuche, deje que la palabra de Dios lo escudriñe cudri, y lo lleve al arrepentimiento y vuelva a regresar a Dios. Examine su relación con Dios y arrepiéntase una vez más. Y usted dice, no me necesito arrepentir, usted está en pecado entonces. Porque el que cree que no tiene pecado en él, dice la Biblia que es un pecador. Porque todos hemos pecado delante de Dios y necesitamos reconocer que necesitamos a Dios y para poder tener a Dios mucho mejor activo en nuestras vidas, necesitamos conocer quién Él es. Ahora, ¿cómo conozco verdaderamente a Dios? Creo que podemos comenzar con entender que somos incapaces de conocer totalmente a Dios. Está claro eso, ¿verdad? Todos entendemos eso. Dios es un Dios supremo, dueño de todo y creador. En Él no hay tiempo, no hay principio ni fin. Dios es Dios por una eternidad. Entonces, lo primero que yo tengo que entender es que no voy a entender a Dios completamente. Pero lo que sí tengo son las Escrituras y lo que Dios ha dicho de quién Él es. ¿Amén? ¿Cómo conozco a Dios? A través de la persona de Jesucristo. ¿Amén? Y A través de su Palabra. Así es como conozco a Dios. ¿Está claro? Y eso, eso, eso requiere que usted pase tiempo con Dios. Dije en el primer servicio, en el servicio de inglés, que cuando yo conocía a mi esposa, le hablaba tantísimo por el teléfono. Ya habían teléfonos en ese tiempo, yo celulares, no soy tan, tan viejo. Al punto que, como yo ya estaba trabajando, le compré un celular a ella y se lo di, de escondidas de su, ahí está su papá, de su papá y su mamá, para que pudiéramos platicar. Y platicábamos. Vos colgás, no, yo, tú, tú colgás, yo, vos colgás, no, yo, y nadie colgaba y las horas pasaban. Pero solo así podíamos conocernos. ¿A mí? ¿Sí, ¿sí entiende lo que quiero decir? ¿verdad? Ahora, multiplique esto millones de veces y hable acerca de Dios. Solamente pasando tiempo con Dios, usted va a conocer a Dios. Y por favor, no confunda esta media hora aquí como pasar tiempo con Dios. Esto no es pasar tiempo con Dios. Hay Muchísimas más horas fuera de este edificio o fuera de una pantalla, que necesitamos pasar tiempo con Dios. Porque si no, simple y sencillamente estamos conociendo a Dios superficialmente. Y el momento que el dolor y la carga y el problema verdaderamente venga a nuestra vida, empezamos a cuestionar, ¿y dónde está Dios? Cuando Dios siempre ha estado dispuesto a conocernos mejor y a que usted lo conozca mejor. Proverbios, lo que acabamos de leer, dice, amo a todos los que me aman, los que me buscan, me encontrarán. Para conocer a Dios, verdaderamente tenemos que ser sus hijos. Mire lo que dice Juan, Juan, ahora no primero Juan, sino Juan, el libro de Juan, en los evangelios, capítulo 1, versos 12 y 13, dice esto, pero a todos, los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser, ¿qué dice? Hijos de Dios. Verso 13, ellos nacen de nuevo, nacen de nuevo. Esa es la clave, nacer de nuevo. No mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, dice, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios, para conocer a Dios verdaderamente debe de usted entender que debemos de obedecerle a Él completamente a través de un nuevo nacimiento, no podemos ser la misma persona O si usted se autoexamina y piensa cómo usted era antes, antes de que viene a los pies de Cristo y cómo usted es ahora. Si usted es la misma persona, pueda que usted no encontró a Jesús o no, usted no tiene una relación con Jesús, sino simplemente usted es un religioso. Porque si no hay una transformación en quién somos de mente, corazón y acción, quiere decir que no tenemos una relación con Dios, sino solamente conocemos a Dios. Recuerdan, hace un par de semanas hablamos acerca de Job. De oídas te había oído, dijo Job. Mas ahora te conozco porque vio la mano de Dios sobre su vida en lo horrendo y en lo fiel que Dios es también. Mire, Efesios 2:9 y 10 dice lo siguiente. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Mire, si usted, tiene un, si usted tiene este pensamiento de que porque usted es bueno o de porque usted conoce a alguien que es bueno, que hace buenas obras o, hace, o intenta ser una buena persona, esa persona va a tener un diferente juicio delante de Dios. Estamos tan equivocados. El ser bueno no nos salva el tener muchas buenas acciones y ayudar a los pobres y ser misericordioso con la gente y amable con la gente eso no nos salva si usted es de esas personas siga siendo de esas personas es una buena manera de ser de eso ser un, un buen ser humano pero lo que salva es conocer a Cristo Jesús como el Hijo de Dios Amén. eso es lo único que nos salva Ahora dice, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Dice, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo, dice, en Cristo. O sea, una nueva persona, una nueva criatura. A fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Quiere decir que Dios tiene cosas que usted y yo tenemos que hacer. En Cristo Jesús, cuando le pertenecemos a Él, ahora hay una responsabilidad en nosotros. Y aquí es donde la gente normalmente dice, "Ah, yo no, yo con ir a la iglesia tengo. Y la responsabilidad de todo aquel que es hijo e hija de Dios es vivir una vida, escuche esto, que afirma la fe misma en la cual Dios nos ha llamado y es vivir una vida honorable ante Dios. No solo leemos, no solo entendemos la palabra de Dios, sino aplicamos en obediencia lo que leemos y entendemos. Porque si no, es información que simple y sencillamente entra y sale y no tiene ningún efecto en nuestras vidas. Si alguien quiere conocer a Dios hoy o tener comunión con Dios hoy, debe entonces poner su mirada en Cristo Jesús hoy. Punto. Si no conoces a Jesús, no conoces al Padre. Así de sencillo. Ahora, amo a todos los que me aman. Los que me buscan, me encontrarán. Es un verso corto, pero poderosísimo, que nos afirma que Dios está a nuestro favor. Que Dios está diciéndonos a nosotros, aún como estás, si tú me buscas, ¿Me vas a encontrar? ¿Qué privilegio es saber que nuestro Dios está esperando a aquellos que lo buscan? Por eso dice, en espíritu y en verdad. ¿Amén? Mire, ya voy a terminar, no se preocupe. Regrese a Dios. Vuelva a Dios. No sé dónde usted se encuentra con su relación con Dios, pero es importantísimo que usted regrese a Dios, a amar a Dios una vez más. Hemos visto que Dios ha proporcionado la manera de estar con él, de conocerle a él mejor a través de su Hijo Cristo Jesús. Es hora de regresar a Dios, es hora de arrepentirnos, es hora de regresar a tener comunión con Dios. Termino leyéndole estos versículos. 2 de Corintios, capítulo 5, en adelante. Verso 15. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos. Dice, más bien vivirán, ¿para quién dice? Para Cristo. Así que... Si usted y yo nos decimos ser hijos de Dios, renovados en mente, transformados en quien éramos a una nueva criatura, usted ya no vive para usted. Haga una pausa. Si su prioridad no es Dios, usted está viviendo para usted. Punto. Quiere decir que si usted está viviendo para usted, aunque sean buenas intenciones, usted no es un verdadero cristiano. ¿Está, ¿Está claro eso? El que vive para sí mismo es una persona que no es un cristiano verdadero, o sea, no conoce a Dios como tiene que conocerlo, porque el cristiano que ha sido renovado y transformado por Cristo Jesús, por su Espíritu Santo, es una nueva criatura que dice el verso, no lo digo yo ni me lo invento yo, dice el verso que esa persona vive para Cristo y todos estamos en las mismas necesitados de su gracia y su misericordia, de reconocer qué tan mal estamos y cuánto lo necesitamos. Verso 16, siga leyendo conmigo. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. ¿Quiere saber qué significa eso? Cuando usted mira a alguien, usted no ve a esa persona por wow qué persona tan asombrosa, si no ve a esa persona y dice, esa persona necesita de Cristo o usted ve a esa persona y dice, hay evidencia de Cristo en esa persona. Ya no vemos a las personas como asombrados por ellas o los vemos de menos tampoco, sino que vemos al individuo como una persona que necesita a Cristo o una persona que tiene evidencia de Cristo en, ese, en esa persona. Así es como vive un cristiano. Verso 16, la segunda parte. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano, juzgando a los demás, quedando asombrados por los demás. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Examínese. ¿Es usted la misma persona que juzga a los demás por su color de raza o por de dónde son? ¿Es usted una persona que mira a los demás y se asombra por las personas? O es una persona usted que entiende que Cristo Jesús es el que todo humano necesita en su vida. Punto. 17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado, dice 18, y todo esto es un regalo de Dios. Una vez más nunca crea que usted puede sino que Dios puede quien nos trajo dice de vuelta a sí mismo o sea estábamos perdidos en lo profundo estábamos muertos en nuestro pecado y Dios decidió sacarnos de ahí y ponernos en la luz no fue porque usted era bueno o porque usted oía una predicación un día y pasó al frente y oró algunas lágrimas y dijo, sí Jesús, no, no, es porque Dios quiso que usted fuera sacado de la muerte y puesto a la luz y ahora que lo conocemos a Él, escuche por favor, ahora que lo conocemos a Él, tenemos que nosotros vivir el resto de nuestras vidas hasta que Cristo venga, anhelando seguir conociéndolo a Él, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Cuando alguien se reconcilia con alguien, ¿qué está sucediendo? Alguien está pidiendo perdón. Normalmente, la mayor del tiempo es el hombre a la mujer, ¿verdad? Alguien está pidiendo perdón. En este caso, usted, de rodillas como sea, Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Verso 20. Así que, ¿somos qué dice? Embajadores de Cristo. Aún en nuestro estado, puede por favor imaginar, pensar en lo que estamos leyendo. Aún en nuestro estado, de pecadores, Dios nos llama representantes de su Hijo Cristo Jesús. Y si Dios hace su llamado por medio de nosotros, hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos a la gente: escuchen, vuelvan a Dios. ¿Sabe cuál es su deber? No invitar a la gente a la iglesia, es vuelve a Dios, regresa a Dios. Regresa a una relación con Dios. A eso nos llamó Dios. A que como embajadores de Cristo Jesús. Digamos a aquellos que le pertenecen a Cristo Jesús. Regresa. Regresa a Dios. Porque Dios está dispuesto. Con los brazos abiertos. Verso 21. Termino con este último verso. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en una relación, escuche, correcta. No solo en cualquier relación. En una relación correcta. Hay muchos cristianos que creen erróneamente. Creen una verdad erróneamente. Hay que creer correctamente y para creer correctamente usted tiene que pasar tiempo en las escrituras porque si no cualquier cualquier persona se para en lugares como este y dice boberías y como no conocemos a Dios decimos amén se oye como verdad que bonito el pueblo de Dios perece por falta de qué? De sabiduría. Por eso andan muchos allá afuera creyendo que son cristianos y no son nada. Es importantísimo que usted busque de Dios. ¿Es usted una persona diferente ahora? Porque si no lo es, hay un problema porque el que es de Cristo es diferente y lo bueno de todo esto es que todavía tenemos tiempo porque todavía nos despertamos esta mañana llegará un día donde ya no habrá tiempo pero todavía hay tiempo ya voy a terminar ya me pasé los minutos Dios nos dio a Jesús para que pudiéramos estar bien con Él. Dios nos dio a Jesús para que pudiéramos tener una relación correcta con Dios. ¿Está bien usted con Dios? Muchas gracias por escuchar el podcast de Osana Houston. Si tiene alguna pregunta o petición de oración, no dude en enviarnos un correo electrónico a info at Síguenos en Facebook e Instagram como @osana_houston. Si desea dar un aporte, visite nuestra página web osanahouston.org.